0: Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gipser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ein Gast ist Roman Eckschlager oder bekannt auch als Herr Direktor. Er ist einer der Top 20 Business Influencer aus Österreich. Wie ich gerade ha gehört habe, ist er auch derjenige mit der 18. größten Followerzahl bei LinkedIn in Österreich. Und wir sprechen rund um alles, was mit Sales Marketing, Tech Innovation, Nutrigenetik und natürlich auch Influencing zu tun hat. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Video. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich Roman. Hey. hey, grüß dich Florian. Flo? Ich bin immer Florian, ne? Muss Florian. Florian. das sagt man doch in Österreich so. <lacht> ja, genau. Florian. <lacht> ja. Und schon sind wir drin. So, Thema beendet, Podcasts beendet. Die reden jetzt ab jetzt nur noch dummes Zeug. Das kann keines ja. nicht sein. Ja. Perfekter Einstieg. <lacht> Hat schon <weg>, mal gut funktioniert. <lacht> nee, das ist eine Taktik. Ist der Ruf erst ruiniert? Lebt es sich ganz ungeniert, heißt das so ne? schön. Ja. Ist, äh, in jedem Sprichwort steckt Wahrheit, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, ähm, spannende Nummer. Wir haben jetzt gerade im Vor, im Vorgeplänkel vor der Aufnahme schon sehr viel ähm, Inhalt gehabt, den wir eigentlich auch super hätten hier in den Podcast äh, fließen lassen können. Und zwar äh, wir kennen in Anführungsstrichen uns jetzt seit glaube anderthalb Jahren online ungefähr. Mhm. Ähm, ich sag mal, man kommt auch, wenn man in einer gewissen Bubble bei LinkedIn ist, an dir nicht so wirklich vorbei. Wie gesagt, Top 20 Influencer in Österreich, auch wenn Österreich ein kleines Land ist. Das hat trotzdem auch einen Impact, dein, dein Tun im deutschsprachigen Raum bei LinkedIn. Und wir haben uns so richtig zum ersten Mal getroffen. Letztes Jahr, jetzt komme ich durcheinander, 30.11. war das ne, beim B2B-Influencer-Forum ja, ja, genau. bei ThyssenKrupp. Mhm, genau. Das war eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, wo wir auch so den ganzen Bogen mit unseren Themen heute bekommen. Ähm, weil es da ja um Corporate Influencing ging und ein großes Thema, deswegen waren wir ja auch da, also meine Frau Joanna und ich mit unserem Pop-Up-Studio, ein ähm, großes Thema ist natürlich das Thema Video.
1: Ja, definitiv Video ist glaube ich das Thema auch, ich glaube mittlerweile hat es auch im B2B Einzug gehalten. Wobei natürlich viele immer sagen, ich glaube, gerade beim Video, das hat nicht diese Reichweite, die du brauchst. Ne? Also sehr viele, Bilder mm. davon. an, ich habe die Reichweite durchs Video nicht. Was ich jetzt aber eigentlich schlecht finde, ähm, weil du durch Video bekommst du sehr viel Nähe. Also ich kann mich erinnern, ich habe einen Job bekommen als Managing Director <lacht> Direktor, uh, Direktor in, in München, weil ich in den LinkedIn Live über HubSpot gesprochen habe. Mhm. Und die haben das Video gesehen und haben gesagt, hey, super, wir suchen jemanden, quasi für Sales Österreich, der sich mit HubSpot auskennt. Und das war eine Bekannte, die ich, na, ich sage mal, lose, auch aus der Offline-Welt kannte. Der hat das in LinkedIn gesehen, hat gesagt, ah, der redet über HubSpot, der kann das, na super, ruf man an. Und so kam mhm. ich dann quasi zur Jobbewerbung. Also, ja, es ist immer so die Geschichte, gehe ich immer auf die Reichweite, gehe ich immer auf die Followerzahl. Oder sage ich, na, gehe ich auf die Zielgruppe und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige. Und ich sehe das Video definitiv äh, Middle und End of Funnel, äh, wenn es Richtung LinkedIn geht. Das ich einfach sage, so, okay, ich lerne denjenigen oder diejenige einfach mal kennen, wie er ist. Weil ganz ehrlich, schreiben, man kennt viele Leute, die wirklich gute Sachen schreiben, dann unterhält sich mit ihnen mal fünf Minuten und dann weißt du, was Sache ist. Und das hast du halt beim Video auch mit einem guten Schnitt nicht wirklich viel Chance.
0: Mhm. Ja, also von der Reichweite, wenn wir jetzt uns auf LinkedIn beziehen, ähm, äh, andere Plattformen bespiele ich ja nicht wirklich. Also bei Facebook läuft es mit, klar. Und hier unser Video vom Podcast wird auch bei YouTube laufen. Es also ist für mich auch ein, ja, sag ich mal ein Nebenschauplatz aktuell noch. Aber natürlich sehr angenehm, das mitnehmen zu können, weil es halt Video ist. Und meine Erfahrung ist, ähm, früher noch aus anderen Tätigkeiten, wir waren ja mit unserer ehemaligen Videoagentur, auch tätig im B2B-Bereich, haben jahrelang für große Konzerne interne Kommunikation, Produktvorführungen oder Produktschulungen ähm, gefilmt und das zusammen mit einer Trainingsfirma. Und die haben witzigerweise auch ein oder zwei ganz große Kunden durch Videos bekommen. Das war wirklich nur eine Handvoll, die sie bei, bei YouTube vor 10, 12 Jahren schon ähm, veröffentlicht haben. Das waren noch nur Ausschnitte. Aber genau das Gleiche, was du sagst, haben die damals auch erlebt. Jemand hat das gesehen und gesagt, "Ach, genau das Thema brauchen wir. Äh, und die sitzen ja auch noch in Deutschland äh, und die machen Trainings dazu. Ne? Und genau diese Erfahrung ähm, habe ich zum Beispiel mit Podcasts gemacht. Das ist, sage ich mal, für mich jetzt so die erste Stufe gewesen in der audiovisuellen Öffentlichkeitsarbeit. Um das man sozusagen. <lacht> schön. Das äh, klingt schön. Ne? <lacht> ja, doch. Ich habe übrigens auch einen, einen tollen Begriff, ähm, der nicht von mir stammt, sondern von einem befreundeten Marketer, aber ich darf ihn benutzen. Was wir machen, ist Integration audiovisueller Prozesse. Klingt auch gut. Das. Hm. Ja, dann Ist das, das was wir, wir machen,
1: machen aber ja, schön komplex. Konzern.
0: Ja, schön. Genau. Je komplexer, desto besser. Genau, ja. Also meine Erfahrung war halt beim Podcast, dass eine Zeit lang, ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr explizit nachgefragt, muss ich ehrlich sagen, das äh, möchte ich aber doch wieder machen. Aber eine Zeit lang wirklich in den Erstgesprächen neue Kunden von sich aus sagten, weil ich gefragt habe, ne, wie sind sie denn auf uns gekommen? Ist ja ganz spannend. Ja, so und so und hier und da habe ich gegoogelt und sie gefunden, dann mein LinkedIn angeguckt geguckt. Ja, und dann habe ich irgendwann ihren Podcast gehört und habe mir gedacht, der weiß wirklich, wovon er spricht und äh, der ist mir auch sympathisch. Also, dass sie wirklich genau das, was du beschrieben hast, auch proaktiv gesagt haben. Ähm, und ich denke, von den Erfahrungen unserer Kunden, auch und auch aus eigenen Erfahrungen in anderen Projekten, dass das bei Video noch viel stärker ist, egal wie viele Leute es gesehen haben, aber wenn sie die Richtigen sehen und sagen, hier, der Roman, das ist eine coole Socke, den mag ich, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder beliebige andere Person, dann hat das viel mehr gebracht als irgendwelche Klickzahlen und irgendwelche Reichweiten. Ja, definitiv. Ich meine, war mal schon, bist du ja auch schon länger im LinkedIn Game, im Content kreieren
1: und dann ist es irgendwie ganz klar, Video gehört einfach zum Mix dazu. Zum Content Mix. Ja? Ähm, sollte es immer wieder einsetzen äh, und man sollte nicht auf die Reichweite sehen, weil man weiß ja nach einer gewissen Zeit, was Reichweite erreicht. Wenn ich am Wochenende mhm. was poste und ich mache eine schöne Geschichte dazu, die jetzt aber nicht Deep Tech oder ne, nicht so natürlich einen Mehrwert hat, ne, brauchen wir ja immer, weil LinkedIn ohne Mehrwert geht ja gar nicht, ne, <lacht> wissen wir, was übrigens auch eine Lüge ist, aber gut. Und dann kriegst du natürlich deine Reichweite, deine Likes, aber bringt das was für dein Unternehmen? Bringt das was für dein Geschäft? Wenn ich mm. in der Woche von meiner Firma ein Video mache, klar, werde ich die Reichweite nicht bekommen, aber es rufen mich viele Leute an, die sagen, hey, das wäre interessant, kann ich das bitte auch haben? Und genau. dann muss ich halt einfach sagen, okay, was will ich? Und ich glaube nicht, dass jeder Influencer werden will. Ja, Es reicht 500 Follower, eine klare Zielgruppe, eine klare Strategie und du kannst dein Geschäft machen. Und das finde ich ja das Schöne. Es ist komplett egal, wie groß oder klein du bist. Du kriegst nach wie vor noch immer genug Reichweite über LinkedIn, egal wie groß du bist. Also gerade mhm. kleinere, kleinere, das klingt immer so so, ne? klein-groß, aber ich, äh, aus Erfahrung kenne ich ähm, eine Dame aus einem Corporate-Influencer-Programm, die hat 400 Follower und kriegt halt ihre 4000 Ansichten. Da wären viele ja mit mit mehrvoll und richtig froh, diese Ansichten zu haben. Also ich glaube, es kommt auf die Themen an und am Ende des Tages setzt sich guter Content durch, so oder so. ja Du kannst schauen, mhm. welche Uhrzeit du postest, was du genau machst, vorher den Algorithmus aufwärmen, nachher aufwärmen, mit dem linken Ohr und rechts so den Algorithmus bekämpfen, aber in Wirklichkeit, guter Content setzt sich durch. Und wenn du ihn für die Zielgruppe, Zielgruppe klingt ja immer so, als würdest du drauf schießen, sagen wir eher so Interessensgruppe, mm. und diese Interessen wahrnimmst und mit den Menschen diskutieren kannst und weiter tief reingehen kannst, dann machst du dein Geschäft. Ist so. Mm. Und es dauert natürlich. Man kann es so sagen, ich habe immer gepostet, wo sind
0: jetzt meine Aufträge. Klar. Ja, und das ist ja genauso. Ich meine, ich höre es immer wieder, haben ja sehr viel mit Marketing äh, Verantwortlichen zu tun und die haben jetzt gerade in der aktuellen Zeit Krisenstimmung äh, seit na noch nicht nicht nur ein Jahr, sondern schon länger auch, haben im, immer damit zu tun, dass Budgets eingespart werden, weil es dann heißt, ja Marketing ist ja nicht so messbar, habe ich jetzt gerade die Tage wieder gehört, ja hier unser Unternehmen will eigentlich im Marketing sparen, muss ich erstmal klar machen, es ist zwar nicht messbar, aber das ist so, das ist, ist, ist wie Sport. Du hörst auf in die ersten Wochen, merkst du nichts, aber so nach einem Jahr, wenn du deine 15 Kilo mehr hast, ich weiß, wovon ich spreche, dann merkst du es. Und dann die 15 wieder runterzukriegen, das geht halt auch nicht in drei Wochen. Und ähm, ja. genau das Gleiche ist es bei Video. Video ist wie ein, wie ein Güterzug. Das läuft halt in der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, wie bei LinkedIn oder auch bei YouTube läuft es lange, aber es ist halt gerade auch YouTube halt auch da. Die Produktion ist aufwendiger, definitiv. Ich erlebe es ja gerade selber, weil ich jetzt für dieses Jahr als Ziel habe, möglichst viele Podcast-Folgen halt auch mit Video aufzunehmen. Alleine der Nachbearbeitung danach. Klar, hier über die Plattform, die wir jetzt nutzen, Riverside, kann ich schon viel editieren, aber den Ton möchte ich trotzdem selber bearbeiten, weil das die ganzen Automatismen nicht gut können. Und dann auch der Schnitt. Ne? Will ich die ganze Zeit uns beide zu sehen haben oder auch mal das, wenn du länger redest oder ich im Fokus und so Dinge. Das ist alles aufwendiger plus die Technik außenrum, ja. Aber um einen Menschen besser kennenzulernen, ist das, ist das einfach der Kick, weil das Video in der ganzen Form, hier jetzt auch bei dem Podcast, wird nachher bei YouTube stehen, äh, eine Transkription davon, Kapitelmarke, alles mit dabei und die kleinen mhm. Snippets, die kleinen Häppchen, die ich noch daraus mache. Gibt es ja auch Automatismen, Opus Clip zum Beispiel habe ich mir jetzt äh, zugelegt. Mhm. Früher habe ich das per Hand gemacht ähm, oder mit Headliner, was ich für meinen Podcast auch verwende. Ja, da machst du dir halt 30 Sekunden bis 3 Minuten Snippets draus und die kannst du hervorragend bei LinkedIn posten mit dem Hinweis, das ganze Video siehst du bei YouTube. Na, und dann wird es halt auch spannend. Oder wie jetzt bei uns, Zweitverwertung ist das Video, Hauptverwertung ist der Podcast. Ne? Ja, die viele. Also wann dann
1: auf jeden Fall auf mehreren Plattformen umstreuen. Ja, also das will ich auf jeden Fall empfehlen. Ich selbst persönlich, aber nur mein persönliches, liebe Livestreaming. Das ist für mich einfach, wo ich sage, okay, Kamera läuft, wenn irgendwas passiert, passiert's und, und durch dafür und nachher brauchst du nichts mehr schneiden. Du drückst mm. den Knopf, ist vorbei, okay. Und was mir da aufgefallen ist, wir haben jetzt auch einen größeren Livestream gemacht, ähm, wo wir eben mit drei verschiedenen Autos gefahren sind, mit einer Funkstrecke, also wir haben wirklich, ne? das live gestreamt, ich habe es quasi im Hinteren im, im äh, äh, Regieauto gehabt, im Spielauto, quasi alles mit Funk übertragen, vorne noch Auto vorgefahren, um die Location zu machen, weil wir während des Streams ausgestiegen sind ne? und dann die Kameras mhm. so umschalten um auf die Kameramänner draußen. Das war wirklich super, super aufwendig, aber ich habe halt gemerkt, wenn irgendwas passiert ist, weil der Fahrer fast ins vorige Auto reingefahren wäre, <lacht> habe ich sofort im Stream gemerkt, wir haben 30 Leute mehr, die zuschauen. Ja. Also, es ist total okay, wenn Fehler passieren. Es ist total okay. Ja, und die Leute warten ja regelrecht drauf. Natürlich. Das kommt ja noch dazu. Ja, und, und, und macht es und dann ist lustig. Und wir hatten auf dem Stream durchgehend 150 Leute und wo Blödsinn passiert es waren 200 bis 250 Leute drinnen. Und das geht dann irgendwie automatisiert. Sag mir nicht, warum. Ja, um die mhm. Leute, die dann den Link weiterschicken und sagen, bitte schaut auch zu. Nur ja, es gibt einfach diesen Trieb und deswegen würde ich wenn du jetzt diese, diesen ganzen Aufwand nicht willst, würde ich es wirklich mit Livestreamen probieren. Natürlich muss da auch mhm. wieder so der Typ dafür sein, klar. Oder die Typin dafür sein. Aber ja, red einfach frei von der Seele. Quatsch mit den Leuten. Livestreamen ist super, weil du mit der Community in den Kontakt kommst. Deswegen mache ich es gern. So, schickt es mal eure Kommentare. Ich beantworte es währenddessen. Es ist doch super, mit den Leuten zu interagieren. Und deswegen finde ich das Format für mich sehr spannend mhm. zu machen. Weil ich mir dann halt... Im Nachgang lass er das Und aus dem Livestream kannst du es ja genauso runterladen und deine Snippets runterladen. ja. Und dann für den Livestream Werbung machen. Den Livestream kannst du auf YouTube hochladen. Ähm, wie gesagt, wäre ja, vielleicht auch eine einfachere Möglichkeit ist vielleicht am Anfang technisch mehr Herausforderung, aber da hast du halt im Nachgang das nicht. Und da gibt es ja diese alte Regel, ne? für eine Minute Film musst du ja mehrere Stunden einberechnen. Im Früher Nachgang. schon, ja im Nachgang. Ja. Früher schon, jetzt natürlich einfacher, aber ich würde sagen, eins zu
0: vier bleibt noch immer. Ne? Für eine Minute film wirst du wahrscheinlich mehr wie vier Minuten schneiden, denke ich. Es ne? kommt drauf an. Also, das ist ja, sage ich mal, das ist eins der, ähm durchschlagende Argumente bei, Stud bei unseren Studio-Settings, weil du halt hier keinen Nachbearbeitungsaufwand mehr hast. Ne? Also ja. wenn ich jetzt hier live irgendwas mache, wenn ich jetzt hier auf eine andere Kamera gehe, wenn ich auf eine Präsentation gehe, mich in die Präsentation reinhole, wieder zurück auf die Kamera von eben und solche Sachen, das ist ja fertig geschnitten. Das habe hab ich jetzt aufgezeichnet beim Videostream. Das hätte ich genauso gut hier lokal auf der Festplatte aufzeichnen können. Das Ganze ist geschnitten. Bei entsprechender Vorbereitung, Schulungsvideos und solche Sachen, fünf Minuten Video, fünf Minuten Aufwand. Also ja. nur du, du improvisierst dann halt nicht, sondern du bereitest dich drauf vor, spielst es einmal durch. Aber es ist natürlich was anderes, wie was du jetzt beschrieben hast. Ne? Rausgehen und äh, mit mehreren Leuten arbeiten. Wobei das, was ihr da als Livestream gemacht habt, das habt ihr ja auch live geschnitten. Das ist ja auch im Prinzip aufgezeichnet. Und live gestreamt ist auch, auch ein Video. Also diese Live-Produktion... Das ist das, was noch in viele Köpfe rein muss. Das Lustige ist, das haben wir schon echt vor 10, 12 Jahren gemacht. Also als wir damit angefangen haben, diese ganzen Trainingskommunikationsproduktionen für ja, wirklich große Konzerne, wie war Telekom, und Airbus, McDonalds und so zu machen mit dieser Trainingsfirma, war die Vorgeschichte, dass ein ehemaliger Kunde von meiner alten Trainingsfirma, der eigentlich äh, sehr ambitionierter äh, Musiker auch noch in, in, in seinem Privatleben sage ich mal war er man mochte mit dem Begriff Hobby nicht weil er sagt dafür ist er so also ambitioniert <lacht> war bei mir in, in einem Coaching mal damals zum Thema Audioproduktion Musikproduktion und irgendwann gründete er diese Trainingsfirma äh, und hat mich dann halt äh, mit reingeholt als Freelancer für den ganzen Technikbereich, später meine Frau auch noch für Video. Und der hatte damals schon die Idee, die Trainingsproduktionen müssen schneller gehen. Das darf eben dieser, dieser, dieser Überhang nach hinten mit wochenlangem Nachbarn darf nicht sein. Und der hat damals schon nach einer Möglichkeit gesucht. Das war noch sehr komplex. Im Prinzip sowas wie OBS haben wir damals mhm. benutzt, aber wir haben auch alle Produktionen live geschnitten. Und das waren immer so Augen bei den Kunden, weil das kannten die gar nicht, dass wenn die Aufzeichnung fertig war, das Video fertig war. Also wie oft hatten wir den Fall, dass wir im Studio noch saßen? Die Rohversion des Videos wurde an die Rechtsabteilung des Konzerns oh, geschickt. Ja. Ne? Oh Mann, Mann, Und dann, Mann, ja. Ja, ja. ja, ja, aber das Video war ja fertig. Das heißt, der, das war dann so ein das um 3, 4 Uhr, dann konnte der Experte, der jetzt gerade irgendwas zur neuen äh, Gebührenstruktur oder irgendwas erzählt hat, hätte noch mal Häppchen neu aufnehmen können. Und das war das Geile, aber beim klassischen Videodreh ist man erstmal zurückgefahren in die Agentur, hat geschnitten und dann kam raus, ihr hättet aber da noch das aufnehmen müssen. Ne? Also das ist oh ja. das war damals schon ein wichtiger Punkt. Und heute mit der heutigen Technik, also live produzieren, ohne nachzuschneiden, ist echt das Wichtigste überhaupt. Ja, ja, total.
1: Und, und wie gesagt, man, man muss sich halt einmal damit beschäftigen. Und, und dann wird das. Übermacht den meisten, ich kann mich an meine ersten Videos erinnern, das war von. Bei Ja, meine Frau ist äh, quasi beim Mikro von hinten gestanden mit Zetteln, ja, wo ich meine Text runtergelesen habe. Das Problem war, ich hatte das Mikro nicht, musste halt brüllen, weil das Mikro war quasi bei der Frau, man hörte das Rascheln von den Blättern. Und ich habe dann irgendwie so geschaut und natürlich nicht in die Kamera und alles. ne Und das machst du halt und machst du. Auch. Ich habe die Videos auch noch auf LinkedIn gelassen. Also man nur vier Jahre zurückscrollst, siehst du die schrecklichsten Videos aller Zeiten. Aber das ist für mich halt auch lustig, die anzusehen und dann die jetzigen anzusehen und sagen, schau, okay, da, da sieht man halt einfach die Entwicklung dabei und es soll ja Freude machen. Klar. Um, und ganz ehrlich, natürlich haben man auch Angst, wenn ich das erste Mal auf Veröffentlichen drücke. Ne? Was sagen die Leute? Oh, da habe ich einen Schweißfleck oder... Da fliegt man die Brille halb links runter oder sie beschlägt oder keine Ahnung. Natürlich hast du diese, diese Ängste. Ja? Nur eins muss man auch sagen, 99 der Leute sind total locker ja, und haben einen Spaß dabei Vielleicht. und werden, werden immer quasi das, ja wie sagt man, es honorieren, dass du dir diesen Aufwand angetan hast. ja Und das ist eine mhm. Prozent, ganz ehrlich, die haben im ganzen Leben ausblenden,
0: weitermachen. Die haben auch sonst keinen Spaß. Ja, die hast halt dabei. Ja, du motivierst halt auch gerade, wenn du so anfängst. Also ich meine, so dieses äh, dilettantische Anfang hatte ich auch 2009, 2010 mit meinen ersten Tutorial-Videos. Kann ich mir heute gar nicht mehr anschauen. Außer dass ich damals jünger und schlanker war, das ist natürlich schon schön. Machst du da einen Ton aus? Hm, Inhalt ist scheiße. <lacht> ähm, aber der Typ sah geil aus. Ja. Ähm, aber das kenne ich auch. Und ähm, ich weiß, dass es, auch wenn das jetzt nicht so, sage ich mal, meine Arbeit ist und nicht meine Zielgruppe, Menschen so von 0 auf 10 zu bringen, sage ich mal, in der Gesamtheit, äh, weiß ich, wie wichtig das ist. Dass es, dass es gibt ja bei LinkedIn, gibt es ja auch viele... Coaches, die wirklich dieses, du hast noch ja. gar nichts gemacht, ich zeige dir zumindest mal wieder mit dem Smartphone oder mit einer Webcam was machst. Das ist total wichtig, weil die größte Hürde ist neben der Technik, ähm, dass sich zeigen vor der Kamera. Definitiv. Ja. Ja. Ja, da muss man irgendwo anfangen. Also ich kann nur sagen, also wir haben da total gute Erfahrungen
1: gemacht, wir hatten auch eben ein Studio eingerichtet in München damals und wir haben da viele Leute interviewt, haben das Board hergeholt, ne, für interne Streams, haben nach Amerika gestreamt, in die ganze Abteilung mit 100 Leuten haben wir eigene, das weiß ich noch, haben wir eigene Show abgezogen. Also wir haben es wie eine News Show gemacht. Zum ne, also Hintergrund mhm. haben quasi die die News präsentiert, das natürlich auf die Firma mit Memes gemacht und natürlich man, die Leute sind ausgezuckt im Meeting, ne. Die, den nur mehr Herzchen geflogen und keine Ahnung, ja. Und du warst halt bekannt in ganz Amerika, weil du warst der, der Guy from the News, ne? So auf der Art, also sind das auch interner oder interne Kommunikation kannst du mit Video eben super machen, ja. Und du entdeckst wirklich Talente. Da mhm, waren Leute dabei, wo hin. wirklich Talente sind, wo du sagst, okay, er kann normalerweise nicht bis drei zählen, <lacht> jetzt übertrieben gesagt, dann stellst du ihn vor die Kamera und der liefert ab. Ja, aber mhm. zack, drinnen, bam, 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 ja, und, und das ist egal, ja, und da denkst du halt auch, okay, nur die Leute trauen sich nicht, wollen es nicht, na, vor der Kamera, wo schaue ich hin, aber es gibt total viele Talente und ich bin überzeugt, dass du ab einer Firma von 20 Leuten fünf talenten drinnen hast, die du noch gar nicht kennst. Mhm. Ja, einfach mal probieren, mal jeden reden lassen, komm, probieren wir mal, sprich mal über paar Sätze rein, na, die Leute motivieren. Und wenn das gut ankommt und du kriegst das Kompliment und die Wertschätzung dafür, na, dann machst du es halt weiter. Und irgendwann hast du zwei, drei ausgebildete Moderatoren, die das Spaß halt mal nebenbei machen in einem äh, Stil. Mhm. Und da sehe ich halt die Magie. Es sind ja nicht immer, meistens gehen immer die Geschäftsführer oder die Leute nach vorn. Und das ist das Schöne beim Employer Branding, dass du sagst, hey, Mitarbeiter nach vorn. Ich glaube, heute habe ich es eh irgendwo geschrieben, wenn ich gesagt habe, so Mitarbeiter wegsperren von der digitalen Sichtbarkeit ist halt schon ziemlich 80er. Ne? Und mhm. Die Mitarbeiterinnen, die gehören in den Mittelpunkt gestellt und die müssen nach außen kommunizieren. Ja, der Geschäftsführer, der jetzt, sage ich mal, viele Follower und groß ist, ja, gehört auch dazu, klar. Aber ich sage, ist doch viel authentischer, viel reeller und viel mehr zum Spüren, weil mir jetzt der Projektmanagerin von ihrer Arbeit erzählt, wie sie den Prozess integriert hat. Oder das, das kann ich leben. Ja. Und der Geschäftsführer mhm. sagt, ja, wir haben im Q4 wieder gut abgeschlossen mit einer, die KPS haben wir erreicht und 3,5 Prozent, sage ich, ja, auch schön und hurra, super. Na, aber es geht ja genau um das. Und da müssen, glaube ich, Unternehmen auch viel mehr noch machen und einfach die eigenen Leute viel mehr motivieren. Du brauchst nicht einen mhm. Moderator. Du brauchst nicht den Geschäftsführer, der da reinquatscht, weil er eh immer quatscht. Sondern genau diese versteckten
0: Talente, die musst du suchen. Und dann mhm. wird richtig gut. Dann wird es richtig, richtig gut. Das kann ich absolut bestätigen. Das ist genau so meine Erfahrung, von früher in Anführungsstrichen aus unserer Produktionszeit, aber auch heute, wenn wir halt in Unternehmen Studios eingebaut haben, die Unternehmen beraten haben und dann nachher bei der Begleitung genau das erleben bei den Schulungen oder wenn die ein neues Format, wie du gerade sagtest, Livestream ist sowas, die meisten starten mit Videocalls, die sie mit ihrem Studio umsetzen oder mit Webinaren und dann, wenn der erste okay. Livestream kommt, dann sind wir mit denen dann nochmal, also wir gehen natürlich bei allen Formaten mit, wenn sie es möchten, aber Livestream ist meistens so ein Thema, das erste große, wo sie sich dann alleine nicht herantrauen. Und dann erlebst du in den Vorbereitungen schon, Gibt es ein paar Leute, die haben schon, eigentlich schon beim ersten Kontakt, äh, wenn wir ganz am Anfang mit dem Kick-Off-Workshop starten, wo wir so ein kleines mobiles Studio dabei haben, dann gibt es immer welche, die sagen, ja, ist ja spannend, wenn ich hier die Kameras umschalte, hm, ist schön, danke du später weg, und gut, welche, die sagen so: Oh, geil, ja, willkommen zur Tagesschau, ne? <lacht> äh, mein Name ist Karl Mayer, äh, und jetzt das Wetter. Ne? Also, was habe ich erlebt, genau sowas. Ja. Ja, ich Alle schmeißen ich sich weg, auch. und der saß die ganze Zeit in der Ecke so: stilles Mäuschen, ne? hatte so ein bisschen, so ja. ein bisschen schüchtern, ja, aber, voll. aber wirklich genau das. Ne? Ähm, ja, voll. Und die haben dann Spaß dran und aber äh, muss jetzt nicht Männer war genau habe ich bei Frauen auch erlebt auch eine die ich glaube die war aus der Buchhaltung oder irgendwas oder Projektmanagement ich weiß nicht ich saß auch oh, die ganze Zeit ganz ruhig eine nette und so aber sehr schüchtern kaum saß sie da dran das Grinsen ging bis zu den Ohren und so ey, geil ist ja wie im Fernsehen da könnte ich ja und dann fängt es im Kopf halt an und dann merkst du ey da schlummern ja Talente weil wie du schon sagtest Geschäftsführer habe ich äh, habe ich selber vor einem Dreivierteljahr mit einer mit einer Präsentations- und äh, Kameracoaching einen Podcast mit der Silvia Pitts aufgenommen. Und die sagte, äh, ganz wichtig, Geschäftsführer äh, oder, oder überhaupt Führungskräfte, zeigt euch. Weil sie macht ganz viel Kameracoaching, Präsentationscoaching für Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer und so und, und sagt, Die zeigen sie schon. Aber genau mit den Inhalten, die du sagtest. Ne? Quartals und Jahresberichte, Zahlen, Daten, Fakten. Aber dieses Zeigen als Mensch, dieses nicht alles einstudiert, jede Gestik äh, im Vorfeld äh, schon ne, überlegt, wann die kommt, sondern einfach mal zu sagen, ich bin auch ein Mensch ne, und ich kann auch locker sein. Das sollten Geschäftsführer und äh, Vorstände und Führungskräfte machen, wenn sie sich zeigen. Aber ansonsten sind natürlich die Mitarbeitenden viel wichtiger, weil die berichten ja quasi von der Front.
1: Ja, ich will das auch Also mit dem Thema Frauen, das will ich nochmal ansprechen, äh war bei mir auch, also sogar mehr Frauen wie Männer, die dieses Talent in sich gehabt haben, aber man muss auch dazu sagen, leider Gottes auch oft unsicherer am Anfang. Und mhm. Noch schüchterner also wo du quasi wirklich einredest, na komm, jetzt probier's doch einmal, na komm, doch, du kannst es mach also brauchst noch mehr Motivation, aber es war bei mir auch so, also extrem viele Talente in den Firmen, die wir haben, komplett, also Geschlecht, egal, ja ähm, Aussehen, egal, Position, egal, ja, und auf einmal hast du denjenigen, der halt einfach so Videogenes dasteht und das runterrockt und du denkst, oh mein Gott, wo wo hat sich dieses da nicht versteckt? Und ja, und ich glaube, um das geht es, weil das ist dann authentisch und derjenige redet dann auch, Man authentisch ist das sowieso so ein geflügeltes Wort, aber sagen wir mal, diese Rolle nimmt da ein und diese Rolle kann mhm. man entsprechend gut darstellen nach außen. Und dann sehe ich, okay, schau, was der für einen Spaß hat, schau, was der machen kann, hey, die Firma ist cool, da kann ich mich auch mal bewerben. Und das geht um Fachkräftemangel oder Sonstiges. Und ja, ich glaube, die, diese Videogeschichte, um quasi so das, das Thema so so richtig im Runden zu haben, hatte bei mir auch angefangen während Corona. Ne? Wo die Video-Calls waren, wo, mhm. wo man sagt, okay, ich komme nicht mehr zum Kunden, ne? sondern mit der Maske mit zwei Meter Abstand, da machen wir doch lieber gleich einen Call ohne Maske. Und da war es eigentlich so, wo viele angefangen um sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist auch. Nachdem wir wieder raus durften, ist es dann auch wieder ein bisschen abgeschwächt worden. Und man sieht sicher, viele Studios und viele Ideen immer gehabt, um so vor sich hinrotten. Also ich möchte nicht raten, in wie viele Firmen ich jetzt gehe und richtig
0: cooles Equipment, das verstaubt ist, quasi abziehen könnte. Ja, aber es hat auch seinen Grund. Ähm also A fällt mir dazu ein, es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle, ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt, ne? ja, ja, Gartner-Hype-Cycle ja. zur Innovation und äh, klar, der Riesenaufschwung war Corona, die Zeit danach, yeah, können wir können wieder raus, wir treffen uns alle, bis hin zu, ah, diese dämlichen Online-Treffen sind nicht mehr drin. In manchen Bereichen, ich habe es ganz krass bei der ganzen Trainings- und Coaching-Szene entdeckt, weil die haben wir in der Corona-Zeit adressiert, weil die bei dem Thema am weitesten hinterhergingen Unternehmen hatten ja meistens schon irgendwelche Videolösungen. Aber dadurch, dass wir fast zehn Jahre mit, mit Trainingsfirmen äh, und Trainern zusammengearbeitet haben, wusste ich ja, da ist die Technikaffinität bei, sorry, aber echt bei Minus schieß mich tot. Äh, Beamer anschließend haben manche gesagt, das wäre für sie das höchste der Gefühle, sie wollen nichts mit Technik zu tun haben. Deshalb war die Herausforderung da am größten. Aber auch der die, die Rückkehr zum Präsenztreffen am schnellsten. Und auch teilweise das negative... Ähm, sag ich mal, sich auskotzen regelrecht über die Zeit, habe ich auch erlebt. Also schärfst Schärfste war wirklich in Beratungsgesprächen, wo es unser damaliges Online-Mentoring-Programm ging, wo wir halt ne, Trainer, Coach, Berater betreut haben, selber technisch äh, fitter zu werden, sich ein Studio aufzubauen. Da hatte ich zweimal den Fall, dass im Beratungsgespräch Personen mich angerufen hatten, Termin gebucht haben, um mir eigentlich nach fünf Minuten zu sagen, den ganzen wortwörtlich, Scheiß, wollen sie eigentlich gar nicht machen. Ist doch alles Unsinn. Da sage ich, warum sprechen wir dann hier? ne Also haben nur darauf gewartet, dass es, haben selber gesagt, dass es wieder in Präsenz geht. Aber das, was du sagst, das Spannende ist, es ist ja trotzdem auch geblieben. Was ich jetzt erlebe, das freut mich natürlich riesig, seitdem wir uns vor zwei Jahren, da mehr konzentriert haben auf Unternehmen, Unternehmen zu beraten, Studios zu bauen, nimmt es äh, rapide zu. Also im letzten Jahr gab es nochmal einen ganz starken Peak. Es also hat nochmal ziemlich, ziemlich hochgegangen an Anfragen und, und Projekten. Das nimmt, klar, wir werden auch bekannter. Aber ich höre von allen das Gleiche, sie ertragen es nicht mehr, dieses, kannst du mich sehen, kannst du mich hören, Bild ist verwaschen, uh, undeutliche Sprache und, und, und. In diesen alltäglichen Formaten, Livestreams, Verkaufsgespräche, Videocalls. Dann ist natürlich das Thema Kostenfaktor. Ich hatte heute ein Videocall mit einem, einem Unternehmen aus der Robotik und den habe ich unser Studio vorgeführt und gesagt, gezeigt, wie er halt mit so ferngesteuerten PTZ-Kameras Produkte, also Roboter vorführen kann. Der war völlig fertig und sagte, da können wir uns unsere Roadshow zum Teil sparen. Da sparen wir mehrere 10.000 Euro im Jahr, wenn wir unseren Vertrieb so machen. Vor allen Dingen, wir können Produkte zeigen, die wir sonst nie zeigen konnten beim Kunden, der 3.000 Kilometer entfernt ist. Also das passiert sehr stark, was auch gut und richtig ist, weil es eine Veränderung braucht. Und besonders spannend, wo habe ich das denn jetzt gelesen? Doch, habe ich heute auch gelesen bei LinkedIn, Jemand, der ein Buch darüber geschrieben hat, über das Thema Verkauf, also richtig online in Videocalls verkaufen. Es ähm, tut mir sehr leid, ich habe den Namen gerade nicht parat. Wir nehmen demnächst auch noch einen Podcast auf. Ähm, und der schrieb, dass die größte Herausforderung, weswegen man sich mit dem Thema beschäftigen sollte, ist der Wechsel der Generationen in der Entscheiderebene, sei es jetzt im Buying Center, sei es bei Fachkräften, weil Generation Z und folgende, also Digital Natives, kommen immer mehr in die Position und die Babyboomer gehen raus. Das heißt, ein ganz anderes Verbraucher-Konsumverhalten, was Informationen betrifft. Und da sollte man als Unternehmen früh genug schauen, dass man dabei ist. Ja, da habe ich sogar einen Tipp. Also ich habe sehr früh mit Videoselling begonnen,
1: also wirklich auch Videos zu verschicken ähm, und zu sagen, so, ich stelle mich kurz vor, etc. Ähm, da gibt es viele Tricks und Tipps, die du da verwenden kannst. Ich kann jetzt so Golden Nugget machen. Jetzt reden wir eh schon eine halbe Stunde. Ne? Gibt es einen Golden Nugget? Mhm. Äh, ich verwende da Descript. Ähm, ist auch ein KI-Tool, wo du quasi aufhören kannst mhm. und automatisch schon transkribiert wird. Und dann schicke ich einfach den Link von Descript. Dadurch hast du automatisch, wenn du es lesen willst, kannst du es lesen, wenn du das Video anschauen willst, siehst du das Video an. Ja, und natürlich, was ich ganz wichtig ist, ist der bonus gibt, dass du am Anfangsbild, ja, auf dem Thumbnail oder wie auch immer du das schneidest, einen Namen vielleicht hier im Handy hast, einen Bezug hast, dass es quasi dem Kunden klar ist, hey, das Video hat er wirklich nur für mich aufgenommen. Es gibt schon KI-Tools, wo du... Na, da sitzt jemand da und du kannst immer den unterschiedlichen Namen dann äh, auf den Lippen synchronisieren, dass du es quasi besser skalieren kannst. Aber ganz ehrlich, was kostet es mich jetzt so hinzusitzen mit dem Setting und zwei Minuten für ein Florian ein Video aufzunehmen und zu sagen, hey, so sehe ich das. Dann habe ich vielleicht auf der Website noch gesehen und sage, du, auf der Website habe ich das und das gesehen. Dann habe ich vielleicht noch einen Artikel gelesen. Gibt es auch Tools, die rausfinden, welche Artikel geschrieben werden. Beziehe mich auf das und sage, ich habe die und die Lösung für dich. Ich habe mit Video-Selling Conversion-Rate, Conversion rede jetzt aber nicht Abschluss, sondern tatsächlich. Mhm. Ja, der sagt, gut, buch mal ein Gespräch. Das ist mein Conversion. In der Richtung habe ich bei Videos 60% und bei Mails 2%. Also kannst du das eh ungefähr rechnen. Nur beim Videoselling musst du wirklich, wirklich auf viele kleine Sachen aufpassen. Das ist ein mächtiges Tool und ich würde es eben, wie du es schon erwähnt hast, auf beide Generationen anpassen. Also die Option zu lassen, lies es gern oder schau da oben das Video an. Und wenn es dir nicht passt, ich schicke dir da die Datei auch gleich mit, wenn du lieber das PDF hast, dass du noch 28 Abteilungen wandert und schlussendlich in den Misskübel schicke ich dir da auch das PDF. Ja. Um, und dann geht es einfach um neue Möglichkeiten zu finden, ja, und auch im, im Sales-Prozess. Und, und das findet man raus mit der Zeit. Ja? Einfach probieren. Es ist so, wie wir zwei jetzt quatschen, zwei Minuten für einen Kunden, dem ich klar mache, ich mache das Video nur für dich und ich habe mich um dich gekümmert und die Informationen im Video sind tatsächlich die aktuellen Informationen, die ich habe. Man, wenn ich so ein Video bekomme und der erzählt, was ich gesagt habe, und sage, es wäre interessant, natürlich sage ich, na, dann treffe ich mich halt mal, ne, die 15 Minuten, eine halbe Stunde. Und ab da ist natürlich, na, kommst drauf an, wie gut du verkaufen kannst. Mhm. Aber, ich sag mal, Videoselling, super, super tool. Nur halt aufpassen, dass es halt auch nicht wie die Cold-Mails quasi so auf Cold-Videos wird, so dass ich ja ein Video mache, so sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe auf ihrer das Webseite gesehen, sie haben eine Website. Und jetzt, bla, 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 bam. das funktioniert halt nicht. Mhm. Äh, Im Schnitt habe ich es, glaube ich, geschafft, 50 Videos pro Tag, wenn man es wirklich durchprozessiert hat. Äh, es war aber durchprozessiert, also wirklich so, Skript nach der Reihe, schon die Vorfertigung gemacht und dann die 50 Videos durchgemacht, gesendet. Mehr haben wir aber in der Woche nicht gemacht. Na Und dann passt es, um 25 Termine bis 30 Termine sind pro Woche dadurch
0: durchaus Nicht schlecht, ja. Also ich nutze es für kalter Krise gar nicht ja. momentan. Also es ist einfach auch, auch eine Ressourcensache bei uns. Wir sind ja immer noch ein kleines, ja, aber, mittelständisches dann, Unternehmen. Dann das Thema. Ich jetzt selbst nutze es auch nicht, aber war Thema für andere Firmen. an. Und ich glaube, ja. jedes Unternehmen braucht eine eigene Strategie. Genau. Also ja, bei uns ist es eher im nächsten Schritt. Ich habe super Erfolg, ähm, wenn Leads äh, reingekommen sind. Erstgespräch ist gelaufen, das mache ich immer telefonisch. Es gibt nämlich wirklich welche, ich habe es früher auch mit Video gemacht, die am Anfang doch lieber erstmal ein Telefonat haben und ja, manchmal fragen, welchen Sachen, wieso das Erstgespräch sie machen hat. wie, soll ich, ja, geht halt auch ein bisschen schneller, weil wenn ich ein Video kommen, mache, bin ich natürlich hier im Studio. Ähm, danach kommt der Termin, wo es darum geht, wie sieht das, oder wie würden sie später in ihrem Studio wirken, was können wir alles machen, welche Möglichkeiten gibt es, da bin ich im Studio und dann ist halt der nächste Schritt bei uns äh, den Workshop, das ist natürlich ein, ein, ein Produkt, was dann schon verkauft wird. Ähm, und da gibt es 50-50, die einen sagen sofort zu und die anderen überlegen nochmal und brauchen ein paar Infos. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn dann keine Rückmeldungen kommen auf unser Angebot, dass ich da eine kurze Videobotschaft schicke. Das hat eine Conversion Rate in Anführungsstrichen, also dass es geöffnet wird und die Leute regieren von nahezu 100 Prozent, weil ja das kein völlig kalter Kontakt ist. Und wo es hervorragend funktioniert, ist... Ähm, Workshop hat stattgefunden, Bedarfsanalyse gehört ja auch dazu. Wir haben als, als Ergebnis des Workshops ein Konzept für Studio entwickelt und daraus ein Angebot erstellt. Und dann dieses Angebot inklusive Konzept des Studios, was ich als Keynote-Präsentation in 2D mit Produktbildern, also dass man schon so eine Ansicht hat, das ist jetzt nicht hundertprozentig Maßstabgetreu und so, aber so halbwegs fotorealistisch, und man sieht, okay, so sieht der Regietisch aus, so würde der Raum aussehen das kann ich nicht als PDF rausschicken, weil es erklärt sich nicht von selber. Das erschlägt die Leute erst. Wofür ist denn das da und was soll das? Und das erkläre ich halt alles in dem Video. Und im Nachgang, nach dieser Erklärung, auch Ansicht von oben und Produkte zum Teil, dann gehe ich nochmal wirklich das schriftliche Angebot durch. Also hier der Posten heißt das, der Posten heißt das und so weiter und so fort. Ähm, Conversion Rate 100%. Also es gab jetzt einen Kunden mal, der sich das Video nicht angeguckt hat, der halt nur auf den Preis geguckt hat. Na gut. Ist halt so, ähm, steht noch aus, ob es wirklich ein Kunde wird äh, nach dem, nach dem äh, Thema jetzt. Ähm, aber ansonsten immer mega gutes Feedback, weil die Leute kennen es halt nicht. Äh, und du sparst dir viel Zeit, viel auch Diskussionen, die gar nicht nötig wären, weil es einfach Missverständnisse gibt. Ähm, von daher kann ich nur sagen, absolut wichtig und richtig, das zu machen. Ja. Und da fällt mir noch was ein. ja. Bitte. Ähm, be nur bevor ich es vergesse, wie wir wieder weiter sind beim Thema, weil dem sagt er, ich könnte in viele Firmen reingehen und tolles Equipment sehen. Äh, ja, habe ich ganz, ganz, ganz häufig erlebt. Das ist auch etwas, was ich von manchen, gerade großen Unternehmen in Gesprächen erzählt bekommen. Ja, wir haben ja schon ein Studio. Ähm, hatte ich vor ein paar Monaten mit einem großen Druckerhersteller. Da war ich bei so einem Netzwerktreffen und dann kam ins Gespräch meinte dann der Chef vom Marketing, ja, wir haben ja auch ein Studio, richtig toll mit Greenscreen und so. Und dann meinte ich, hm. Wie oft nutzt ihr das? Ja, so einmal im Monat. Sag ich, wieso habt ihr das? Ja, in der Corona-Zeit haben wir das ja fast jeden Tag benutzt. Mhm. Ähm, lass raten. Das Problem ist, dass es dafür immer Personal braucht. Zwei bis drei Leute, die Technik bedienen, alles hochfahren. Und das ist wahrscheinlich auch eher von euch selber zusammengestellt. Also es, ihr seid doch nicht sicher, ob das alles optimal ist in den Prozessen. Also... Paar Stunden Vorbereitungszeit. Ja, genau das. Woher weißt du das? Sag ich ja, weil das ist eigentlich bei allen Firmen das Problem. Es gibt auch welche, die haben dann richtig sechsstellig in die Hand genommen, haben sich so Studios bauen lassen, aber immer als Regiestudios. Und das ist der Tod, diese Regietechnik, also zu, das getrennt zu haben, dass andere Leute die Technik bedienen, einer agiert nur. Das ist der Tod der tagtäglichen ja. modernen Videokommunikation. Ja, absolut. Funktioniert nicht. Absolut. 100 Prozent. Also auch aus eigener
1: Erfahrung. Ja, immer das Gleiche. Wenn du eine zweite, dritte Person brauchst, bist du raus. Du brauchst eine Abstimmung, machst du nicht. Wenn du das allein bedienen kannst, machst du das. Ja, voll. Ja. Das ist wirklich das Erlebnis. Und ähm, was ich vorher noch sagen wollte oder noch ergänzen wollte zum Videothema, was wieder so Richtung Tech und Innovation geht, wenn man sich jetzt zum Beispiel Microsoft Mesh anschaut, was jetzt auf uns zukommt, diese immersiven Räume, das zusammennehmen sind Metaverse. Metaverse ist quasi jetzt so, ne? Ist schon woanders, aber es gibt ja auch das große industrielle Metaverse, wo es ja total Sinn macht. Große Maschinen, die ich zerlegen kann. Na, zum Beispiel habe ich auch gesehen, äh, von der tesla fabrikation wurde auf 3D nachgebaut. Ne? Und du kannst jedes einzelne Teil der Maschine, die eben quasi die Tesla-Bleche druckt, äh, ansehen. Mhm. Macht total Sinn. Und, so ist es halt auch mit den immersiven Räumen, die kommen, wo du Videos integrieren kannst, wo du 3D-Erlebnisse hast, wo du komplexe Sachverhalte darstellen kannst. Und ich glaube, das ist es auch, was du vorher gerade erwähnt hast. Es geht ja darum, etwas Komplexes einfach darzustellen. Und da hilft dir Video ungemein. Und es ist vielleicht auch das einzige Format, das es halt schafft, innerhalb von einer Minute das zu erklären. Diesmal Mal dann 7-Minuten-Artikel, den kriegst du halt in eine Minute Video rein, ohne dass Missverständnisse sind. Und ich glaube, das macht's nach wie vor spannend, egal was noch kommt. Wir werden auch immer gerne Menschen anschauen, die sich versprechen. <lacht> Und Auf jeden Fall. Die halt was machen. Und Da will ich halt auch nicht die KI oder den KI-Influencer haben, der dann, wie gesagt, mit dem Lippensynchron das Gleiche erzählt, weil du bist halt irgendwie nach zwei Minuten bist eingeschlafen. Ja, was auch noch nicht, viele verstehen,
0: dass diese Emotionen auch rüberkommen. Du kannst mit Videos super mit Emotionen arbeiten. Em Emotionen... Äh jegliche Art von Menschlichkeit, Beziehung, Vertrauen, ganz groß, ganz ja. groß, aber auch nur mit echten Menschen, bin ich sicher. Und was mich, was mir gar nicht so bewusst war, bis vor zwei Jahren oder so, hat mich mal jemand draufgebracht, der das Thema auch eher theoretisch oder analytisch betrachtet hat. Er sagte, überleg mal, wie viele Wertebotschaften du mit Video vermitteln kannst. Du das schickst einem klar. Kunden ja. ähm, Situation, auch das haben wir bei unseren Kunden erlebt, wir nutzen Studio für viele, viele Einsatzgebiete, unter anderem auch im Vertrieb, das heißt im Vorfeld, um Produkte zu zeigen äh, im ersten Videogespräch. Kunde kauft dann das Produkt und im Nachgang wird dem Kunden dann über den Videocall gezeigt, wie das Produkt, etwas Größeres aus dem Maschinenbau, ähm, hergestellt wird. Gucken Sie, Herr Mayer, jetzt gerade Ihre Fertigungsstraße ist in der Herstellung oder Ihr Roboter, den packen wir gerade ein, machen wir haben gerade einen Videoschalter rüber. In äh, unsere Versandabteilung, das da ist ihrer, äh, wollte ich Ihnen nun mal sagen und äh, ne, laut unserer Spedition ist er übermorgen da und wenn sie fragen, weißt du so, 10 Minuten Videocall, ist kein Upsell möglich wahrscheinlich, du verkaufst nichts Neues, aber du, der Kunde ist ja so dermaßen bauchgepinselt und zwar nicht ja. unangenehm, genau. Na, der, wird, der wird, wenn er wieder was braucht, wahrscheinlich gar nicht erstmal bei der Konkurrenz gucken, sondern weil er weiß, also den Service kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand anders bietet. Und das ist nur ein, also das ist Wertschätzung als ein, ein Wert. Und selbst wenn du eine Videobotschaft schickst, na, Herr Eckschlager, ich habe für Sie mal hier kurz zusammengefasst, ähm, wie jetzt unsere weiteres Prozedere ist. Das, ist. das ist Wertschätzung. Das zeigt, du bist innovativ unterwegs, weil es nahezu keiner macht. Du bist schnell, du bist aktuell. Das sind so viele Sachen, die so unterschwellig mitlaufen. Kriegst du mit Text im Leben nicht hin. Na, und es ist auch, ich glaube, Du hast es vorher schon angesprochen, auch ein Beispiel.
1: Das war ein Garten, große Gartenbauunternehmen, auch mehr dazu, also wie gesagt, Begrünung etc. Und der sagt einfach, naja, ich kann den Jungen das nicht mehr bei Text schicken, wann sie das lernen. Also, mhm. na, da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, das man dann eh erklärt, aber du steigst dann auch irgendwo bei Gartenbau aus, so nach zwei Minuten. Und sagt, okay, ich, ich schicke das aber jetzt nicht, sondern er macht immer 15 Sekunden Videos. Das heißt, er bildet seine Lehrlinge damit aus, dass er quasi aktiv was macht und dann mit dem Handy im Querformat das in 15 Sekunden, so aller Short oder TikTok, aufnimmt und dann schickt er seine Lehrlinge. Und seitdem verstehen die Lehrlinge weit besser und nehmen das quasi auf. Und in den Vorträgen haben sie es nicht geschafft. Und er sagt, na, ungefähr eine halbe Stunde Vortrag, für das mache ich jetzt zwei Minuten Videos. Auch Element, weil es natürlich auch die junge Generation so gelernt hat, die damit aufgewachsen hat. Für uns ist bei Video noch immer große Filmproduktion, großer Star. Tagelange äh, lange Arbeit. Tagelange Arbeit na, für, für ein paar Minuten, keine Ahnung, Wochen, die du im Schnitt verbracht hast. Aber das ist ja alles alles möglich. Na? Die junge Generation wächst auf und die sagt, na, ich will nur mehr über Video lernen. Weil YouTube,
0: YouTube ist das Beste, das ist der größte Online-Kurs der Welt. Ich gucke auch, nur, nur bei YouTube muss ich jetzt ja. ehrlich sein mittlerweile. Da kannst du vorspulen, bis zu dem Punkt, wo du es brauchst. Ähm, ich habe eine Statistik gelesen, ich weiß nicht mehr von wem wie war ich, glaube war das nicht sogar von Statista? Ähm, 65 oder 75 Prozent äh, der Generation Z schauen sich bei einer Kaufentscheidung, wir reden noch nicht mal das war explizit da erwähnt, nicht von teuren Dingen. Also wenn es jetzt eine Flasche Cola ist, nee, das nicht, aber welche Schuhe? Welche Sonnenbrille oder sonst was? Technische Dinge vor allen Dingen, Produkte aus dem Kosmetikbereich, Körperpflege, alles. Erstmal nach einem Video bei YouTube. Und dann wird die Kaufentscheidung extrem dadurch beeinflusst, wenn nicht auch sogar nur dadurch getroffen. Das ist auch ein Punkt, was glaube ich viele Firmen, ich glaube die großen Konzerne, die sind ja noch ein bisschen anders unterwegs, aber gerade der ganz breite Mittelstand, wo ja irrsinnig viele Unternehmen sind, die da eigentlich tätig werden sollten, noch nicht verstanden haben, Wer hat die Deutungshoheit bei YouTube? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen Raspberry Pi mir gerade äh, zusammengebaut, hier für unser Pop-Up-Studio für unterwegs, äh, um da ein paar Steuerelemente drüber laufen zu lassen. Der Hersteller, äh, irgendein so chinesischer Hersteller für so ein Metallgehäuse, wo, damit du keinen Lüfter brauchst, die Anleitung dabei war total Grütze. Das war nicht eindeutig. Also YouTube, da gab es ein einziges Video zu diesem Gehäuse von dem Raspberry Pi. Ein einziges Video. Hätte der jetzt totalen Unsinn erzählt und gesagt, dieses Gehäuse ist Schrott, ich hätte es wahrscheinlich eingepackt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und ne, gerade beim Thema Thermik und, und, und Rechner bin ich wirklich vorsichtig, weil ich es mal erlebt habe, wie es einen zerschossen hat, weil diese Paste da, diese Leiterpaste nicht richtig aufgetragen war. Äh, hätte ich es mir vielleicht so überlegt und hätte es zurückgeschickt. Na, also da habe ich es zum ersten Mal bei mir selber erlebt, wie entscheidend für mich dieses eine Video war das Produkt wirklich auch, ich hat es zwar schon gekauft, aber auch zu behalten. Und das verstehen viele noch nicht. Die denken, das ist so Spielerei, irgendwelche Influencer, die dann hier die Produkte auspacken. Hm. Weil, fällt mir auch gerade was ein, sorry, dass ich so sehen wird. weil das, <lacht> das Thema hatte ich... Das Thema hatte ich nämlich die Tage mit jemandem, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber ähm, den wir auch auf dem Influencer-Forum beide kennengelernt haben, der auch für einen großen deutschen Konzern arbeitet, der nicht offiziell Corporate Influencer dieses Konzerns ist, weil er halt sagt, die müssen es wirklich noch lernen. Die haben zwar ein Influencer-Programm, aber das Corporate Influencer-Programm bei denen heißt halt, du hast eine Idee, du reichst es zum Chef, zum Chefchef -Chef oder Chefchefin, da geht es über drei Tische, dann wird es zusammengestrichen auf das, was dem Konzern passt, dann kriegst du mhm. es zurück, da ist nichts mehr von dir dran und es sieht aus wie Werbung. Und da sagt er auch, das machen viele Firmen, beim Corporate Influencing und das ist bei YouTube ist es gleich in immer noch falsch. Die Inhalte, die sie veröffentlichen, sind zur Unkenntlichkeit glatt gebügelt, äh, firmenpolitisch korrekt, perfekt und sonst was. Und deshalb sofort im Unterbewusstsein bei den Zuschauern als Werbung abgestempelt und es wird weitergescrollt. Das müssen auch noch viele verstehen. Ich wollte es jetzt ein bisschen härter ausdrücken und sagen, wer schaut
1: denn den Scheiß? Ja, und das, das ja auch ist auch ja eine Dauerwerbesendung. Gut. Ja, weil, weil das schaust du nicht. Ich meine, meine Jungs, ich habe ja zwei Söhne, ja, die schauen YouTube, die sind angefressen, wenn eine 30-Sekunden-Werbung kommt. das kannst du dir nicht vorstellen, ob YouTube Premium braucht, ja, weil die schreien teilweise, weil, weil das, das, wollen sie nicht. Jetzt, was die Jugend angeht, ja, und da reden wir schon von 18-Jährigen auch, ne? Also, wenn ja, ich in der, der stelle und der sagt einfach, nee, du willst nicht, ich will mir die Werbung nicht antun, ich. ne? Da sind 30 Sekunden, eine Minute schon viel, viel zu lang, ja, und die Konzerne reden noch immer, das sind irgendjemand. Glaubst du, dass irgendjemand eine Firma interessiert? Glauben die Firmen selbst, dass sie ein Logo mhm. oben haben und es ist doch so toll, was sie machen. und das muss doch jeder honorieren. Es interessiert keine Sau, was du verkaufst. Es interessiert keinen nur dann, wenn ich sage, ich brauche was in dem Bereich, wen nehme ich denn? Dann fängt mich die Firma zum Interessieren an. Aber auch nur so lange, bis ich mein Problem gelöst habe. Dann habe ich das nächste Problem und dann habe ich die Firma schon wieder vergessen. Mhm. Bestenfalls. Und darum sage ich immer, was glaubst du, wenn du jetzt 500 Werbeplakate rausgibst, was kann interessiert, bringt's auch nichts, wenn du 100 rausgibst. Und so sind ja die Werbung nach wie vor aufgebaut und wir haben total den gesellschaftlichen Wandel. Wir haben so viel, das ist vom Fachkräftemangel bis zu dem gesehen und all das ist es. Und wir agieren heute halt immer noch so 80er. Wir sperren die Leute weg, die haben wir bezahlt, die gehören uns. Uh, wir beitschen sie übers Wochenende, nein, die dürfen nicht in die Sichtbarkeit, bah, die dürfen nichts Schlimmes über die Firma sagen, das, was du so sagen darfst, es abgeht. Ich meine, was ist das? Das ist Micromanagement. Überall steht, Micromanagement ist so schlecht für ein Team. Ja, aber das ist ja Micromanagement. Und das ist ja quasi, was sich überall durchzieht und das kannst du egal wo machen. Und das ist auch sind die Unternehmen so richtig so, ah, ich will ja modern und neu werden und mich diesen gesellschaftlichen Ansprüchen stellen, aber irgendwie komme ich nicht aus meiner Haut. Ja, und mhm. das hast du halt? Und es ist auch nicht mit einem Wechsel mit einem jungen Gedanken ganz ehrlich. Gibt es auch genug Beispiele. Ja? Ein Junge ist nicht immer die Lösung. Und ich sage auch genauso ist ein Alter oder eine Alte auch nicht immer die Lösung. Ja? Darum sage ich, du brauchst halt den richtigen Mindset, der richtige. Und das kann ein 50-Jähriger, 60-Jähriger sein. Das kann ein 20-Jähriger sein. Das ist total egal. Und die Frage ist halt einfach: Gehe ich den neuen Weg? Und bei mir hat es bei LinkedIn haben ja auch immer viel gesagt: Warum machst du das? du Verdienst kein Geld? Das ist nur dein Hobby. Du sitzt am Abend da und schreibst noch Beiträge. Am Wochenende nimmst du ein Video auf. Was tust du das sagen? <lacht> Mir hat es erstens mal Spaß gemacht. Und zweitens war eins klar, ich habe immer Geschäfte über LinkedIn gemacht. Aber es war nie ein Funnel. Es war nie ein LinkedIn-Sales-Navigator. Es war kein klar mit Zielgruppe und dann über die Kommentare. Sondern es war immer, immer, immer über die Bande. Und das mhm. müssen die Leute begreifen. Es ist kein stringenter Prozess. Und wir sind da auch wieder. Diesmal nicht mehr in die 80er, sondern in die 90er hier White Paper downloaden, dann habe ich die E-Mail-Adresse, dann kommt in ich mein System, dann schicke ich am 20 E-Mails, wo ich sage, wie cool ich bin. Wird nicht funktionieren, sondern ich muss über die Bande spielen, immer wieder Themen anschneiden. Nach dem siebten Mal kennt mich derjenige, er kommt zu mir, vielleicht nicht über LinkedIn, aber derjenige von LinkedIn empfiehlt mich vielleicht in der Offline-Welt jemanden weiter, zu dem ich dann komme. Teilweise sind es Offline-Kontakte, die ich vorher schon hatte, die mich über LinkedIn beobachten und sagen, ah, das ist cool, was du gesagt hast hierüber. Es gibt keine stringente Seelstrategie. Es ist halt einfach immer über die Bande und es ist nichts anderes wie eine digitale Übersetzung des klassischen Netzwerks. Mhm. Ja, und deswegen sich so viele bei LinkedIn schwer, weil sie keine Facebook-Ads schalten können, weil sie den CPC nicht haben, weil
0: sie diese Kosten nicht haben, weil es halt einfach das gute alte Netzwerken ist. Und dann das, was, sie da, weil sie, was sie, das auch, Entschuldigung, weil sie ja. das auch nicht können. Na, das genau, ist es ja weil sie nicht netzwerken können. Wenn du netzwerken kannst, dann weißt du, wie du mit LinkedIn umzugehen hast. Dann ist
1: aber komplett egal, wie der Algorithmus ist. Es ist komplett egal, in welche Uhrzeit du postest, sondern einfach klare Netzwerke. Ich gehe nicht zu einer, oder das beste Beispiel ist, <lacht> das habe ich von Robert Seger, das war super, mal auf einer Konferenz hat auch gesagt, wenn du eine Dame kennenlernst, gehst du auch nicht hin, stößt sie ihr hin und sagst, na, wie schaut es aus, Geh mal. Dann wirst du auch mal reden, ja, oder wirst auch mal etwas trinken, und dann wirst du vielleicht kommen, hey, das passt zwischen uns gar nicht. Ja. Ja. Lass uns dann auch links und nach rechts gehen. Ja, das ist Netzwerk. Und Netzwerk kannst du das nicht spät auf meine Zielgruppe, ich verkaufe IT-Software, ich bin jetzt nur mit der IT-Software, sondern es gibt vielleicht jemanden, der Coach ist, aber der kennt den Chef von einer IT-Software-Firma. Haha. Das ist es. Ja, kannst du jetzt auch nicht sagen. Und noch ein Tipp dazu. Im ersten Netzwerk machst du am wenigsten Geschäfte. Ich mache eigentlich fast mit keinem Geschäft, der bei mir kommentiert, liked oder direkt den Kontakt Und mit dem mache ich die Geschäfte nicht. Manchmal, klar. Das ist bei mir genauso, kann ich nur bestätigen. Das, ist das zweite dritte Netzwerk, da machst so, du dann das die Empfehlung, weil da gibt es im zweiten dritten Netzwerk tatsächlich das Problem und das geht dann über die Bande zu dir. Offline, online Treffen, durch einen Kontakt, durch einen Anruf, durch einen Chat, wie auch immer. Aber Darum muss man halt auch diesen diesen Leuten ein bisschen das Wasser abgraben und sagen, dieses sales und Sales-Navigator und dieses Kommentieren strategisch, das ist gut sein. ja Im Endeffekt, kommentiere, wenn du sagst, es ist eine lässige Geschichte und ich kann gut dazu kommentieren. Und wenn es noch dazu passt, wenn es jemand ist, na, mit dem du in Kontakt treten ist, ist doch super. Aber ich schreibe doch nicht irgendeinen Kommentar, war viel Glück, Rakete, nur weil ich das jetzt tun muss und ich bin der Erste. Na, super. Das wird halt nicht verstanden. ich glaube, mm. das musst du halt einfach nicht einfach was, wie Netzwerken funktioniert. Kauft du zwei gute Netzwerkbücher, gibt es genug, ja, und das übersetzt du digital für deine Strategie. Fertig. Mehr ist es nicht. Und ich glaube, mm. da müssen wir wieder zurück. So ein bisschen also die Einfachheit und den Spaß dran und das Glück dran. Und Im Endeffekt ist es wie eine große Klassenfahrt, ja, wo jeder mit jedem redet. Und am Ende des Tages sagt er, ja, im vorigen Bus,
0: da kriegst du dann ein Geschäft. Ja, das ist ja das ist wieder genau, wo wir am Anfang waren, <lacht> beim Corporate mhm. Influencer Forum, nämlich genau das. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen fies, die Nase lang machen, weil das halt keine öffentliche Veranstaltung ist, muss man halt auch sagen, da kommt man nur auf Einladung rein, aber das ist genau das, was ich da erlebt habe. Wenn ich jetzt äh, mit irgendjemandem, sag ich mal, BWLer sprechen würde, lasst uns auf die Veranstaltung fahren. Ich meine, ganz ehrlich, meiner Frau und mir hat es Kosten verursacht. Ja, äh, ja. Zwei Tage, zweieinhalb Tage waren wir... Na, nur zwei Tage waren's, äh, konnten wir nicht arbeiten. Jetzt ist Essen ja auch nicht so weit weg gewesen von uns. Das heißt, am ersten Tag mittags hingefahren, abends aufgebaut, den nächsten ganzen Tag war die Veranstaltung, noch mal eine Nacht übernachtet und äh, mhm. am dritten Tag morgens zurück. Also waren zwei ganze Tage weg, zwei Übernachtungen plus Essen. Äh, abends haben wir auch alles bezahlt, aber waren mehrere hundert Euro weg plus Verdienstausfall. Da würde jemand, der brutal rechnet, sagen, Ey, das ist doch Blödsinn. Du bist kein offizieller Corporate Influencer, deine Firma zahlst nicht, also ne, bist ja nicht bei irgendeinem Unternehmen. Lass den Quatsch. Ähm, bringt nichts. Oder jetzt München im April, nächstes Mal ist natürlich noch ein größerer Kosten- und Zeitfaktor, da sind wir insgesamt drei Tage, wahrscheinlich fahren wir sogar vier Tage hin, äh, wenn wir schon mal in München sind. Würde eine Aussage, bringt gar nichts. Ja, aber der Witz ist, ich mache, mir war natürlich klar, dass ich nicht mit ThyssenKrupp oder anderen Konzernen, die da sind, Geschäfte mache bis man, das habe ich selbst bei großen Mittelständern, mit denen wir zu tun haben, erlebt, bis du da reinkommst als Frischling, als Neuling, das braucht lange, weiß ich. Der Punkt ist nur, dass ich jetzt schon, gerade vorgestern auch schon wieder, mehrfach von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung weiterempfohlen, wie du gerade sagtest, in das zweite, dritte Netzwerk von denen. Genau, genau. Ähm, jetzt letzten Freitag war die erste Social Drinks Veranstaltung vom äh, Baschi und vom Steffen Wetzel in mhm. Düsseldorf, auch LinkedIn- Netzwerktreffen in Düsseldorf, da habe ich Leute vom äh, Corporate Influencer Forum aus Essen wieder getroffen. Und dadurch, mit anderen Leuten bin ich dadurch ins Gespräch gekommen. Also das ist, es ähm, ist ja auch ein Geben und Nehmen. Ich, für mich ist immer die größte Freude beim Netzwerk, und das habe ich früher schon, als, als ich hauptsächlich in der Musik und Medienbranche unterwegs war, immer gewesen, wenn ich neue Leute kennengelernt habe und die erzählt mir von ihren Herausforderungen, Problemen nennen es, wie du willst. Das macht ja jeder ziemlich schnell, wenn man sich kennenlernt im Business-Kontext dann ist bei mir schon das Kino oben losgelaufen. Wie kann ich ihm jemanden, oder wen kann ich vermitteln, der ihm eine Lösung bietet? Genau, in den Branchen genau. war das was anderes, aber in den, wo ich jetzt tätig bin, sagen wir, in der Industrie im weitesten Feld, ist das viel, viel spannender. Ähm, äh, einfach, weil da auch was wirklich passiert. In der Musikbranche hieß es immer, wir machen mal was, da passiert nichts, ist das Schlimme. Aber jetzt ist das Tolle für mich, seit ein paar Jahren zu erleben, dass dann auch wirklich was passiert. Und das ist Netzwerken. Geben und dann nehmen. Und was genau. du eben sagtest, diese ganzen Sales-Funnels-Typen, das klappt. Das klappt bei B2C, klappt das weiß ich von manchen Leuten, die das machen, klappt das immer noch. Aber das ist kein Geben und Nehmen. Das ist ein Nehmen. Nehmen. Und wenn die Leute bezahlt haben, dann kriegen sie auch was dafür. Aber es ist nicht dieses in Vorleistung gehen, um Vertrauen zu bilden. Weil selbst diese White Paper und so, das habe ich auch alles gemacht. Du musst ja erstmal deine Daten abgeben geben, bevor du das White Paper genau. bekommst, was zum Vertrauensaufbau da ist. Habe ich übrigens letztens eine schöne Erfahrung gemacht. Ich habe für den BVMW ein Webinar zum Thema Videokommunikation in mittelständischen Unternehmen gegeben. Witzigerweise auch einige Anfragen danach bekommen, aber das Schönste war, dass eine Teilnehmerin eine sehr lange, doch ziemlich lange, also bestimmt zehn Sätze oder mehr, noch echt lange E-Mail an ich glaube IHK Frankfurt war es, geschrieben hat an, an die Geschäftsführung, an mich in höchsten Tönen gelobt hat und gesagt hat, Sie müssen den Herrn Gübser unbedingt mal als Referenz zu dem Thema einladen. Wo ich auch noch dachte, wie, wie geil ist das denn? Die, die muss ja nicht. Und sie hat reingeschrieben und das Tollste war nicht nur der Inhalt, sondern dass wir im Nachgang auch sowohl die Präsentation, die vorhin als PDF, als auch die Aufzeichnung vom Webinar ohne E-Mail-Adresse e abgeben zu müssen erhalten haben. Und da dachte ich, ach, schau mal an.
1: Ja, voll. Das, das sind die genau Leute schon diese,
0: auf. Diese, diese kleinen
1: Stellschrauben sind das, ja. Und, und ja, das, das muss man auch sagen, also ich kriege ungefähr 15 Anfragen in der Woche, wo man Leute sagen, du kennst du jemanden in dem Bereich. Also jetzt nicht, klar, ich kriege auch Gott sei Dank auch andere Anfragen, aber ich sage im Schnitt sind 10 bis 15, wo einfach sagen, du, ich brauche da einen SEO-Spezialisten oder... Du Video hast da mit dem Florian, ne? mit dem, hm. wie schaut da aus? Du, du hast doch einen Kontakt zu dem. Mit dem Christian, mit dem Clerici, Christian mache ich viel. Ja? Keine Ahnung, kriege ich drei Antworten. Du kannst mich mal mit dem Christian verbinden, weil ich hätte da ein Projekt, das könnte man dann gemeinsam machen. Das bedeutet, ich gebe dem Netzwerk jedes Mal, jede Woche 15 Kontakte weiter, wo sicher 50 Prozent was werden. Also ich gebe sieben bis acht Geschäfte in der Woche weiter. Was für mich ganz logisch ist. Ich mag nicht CEO machen, ich mag sondern ich weiß, den kenne ich, den vertraue ich, der ist gut. Bitte hast den Kontakt. Ne? Ein Chat aufgemacht, die LinkedIn, da vernetzt sich miteinander viel Spaß. Kostet mich nichts. Ja, Die Leute kommen und ich kann sie miteinander vernetzen. Ist doch wunderbar. Aber genau gleich läuft im anderen Fall dann. Ja, Jeden, den ich mal vernetzt habe, wird er mich mhm. denken für meine Themen. Und das verstehen die Leute nicht. Das dauert Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht nicht wirklich einer Strategie, also ich finde immer so Strategie und Taktik bei Netzwerken immer so ein bisschen schwierig, würde ich sagen, ja. Also muss ich mich mit jemandem vernetzen, weil ich dann was mit ihm will und muss ich dann nett sein und mit ihm reden, das ist dann für mich immer so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ja, weil du kannst mit jedem Geschäft machen, da gibt's ja auch was im Motto, da gibt's ja auch immer dieses Motto, oder auf LinkedIn natürlich immer so auch ein guter Beitrag, wenn die Leute sagen, ich arbeite nur mit Leuten, die mir passen, wo ich sag, nein, ich nicht, weil Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. Du musst ja. Ja nicht mit jemandem ins Bett fertig. gehen. Ja. ja, also Entschuldigung, ich gehe nicht am Abend mit jemandem trinken oder sonst was oder erzählt man seine Lebensgeschichte, sondern im Endeffekt geht es um ein Business, das ist der Prozess, kriegen wir das hin. Ja, fertig. Genau. Und ich glaube halt einfach, dass so viel Fehlinformation da draußen gibt oder so viel Geschäfts- und Businessmodelle und wir einfach diese ganze Sache viel lockerer und leichter für uns alle machen könnten. Nämlich miteinander zu geben, das zu verteilen, Netzwerkkontakte miteinander aufzubauen. ja Und da hat jeder was davon. Keiner muss dem anderen
0: was neidisch sein, gierig sein. Aber das, das, ist, das ist ein Mindset-Thema, wie du schon gesagt hast. Entweder ich denke in Fülle oder ich bin im Mangeldenken. Ja. Und entweder ich habe verstanden, jetzt ein bisschen spiritueller auszudrücken, dass meine Lebensaufgabe ist, anderen Menschen zu helfen, groß zu werden, weiterzukommen. Wo ich mittlerweile von überzeugt bin, dass das alle unsere, unsere Aufgaben sind ist, also die Aufgabe eines jeden Menschen, das ist ja auch, was ich so mitkriege, so von Freunden, Kontakten, die sich sehr in der spirituellen Szene äh, äh, aufhalten, wo, wo man auch schon von einem Zeitenwandel spricht, weil die Menschen, die Menschheit immer mehr äh, von diesem rein egogetriebenen Gedanken sich wegbewegt, dieses hin zu wir müssen uns gegenseitig helfen, dafür sind wir auf, auf der Erde. Und es gibt halt einfach sehr viele, es sind auch diese in ich will in sechs Monaten sechsstellig sein Typen, ähm, die halt total ego getrieben sind und für die ist net networking. Hallo, was kannst du? Ne? Hier Chris, meine Visitenkarte. Was kann ich von dir? Ne? Ähm, ja, das das, ist das aber, mag ich nicht, weil so So, ich habe das und lass uns reden, weil ich habe da
1: Firma XY, da bist du schon raus. Ne? Hm. Also, das mag ich auch nicht. Das, ja, keine Ahnung, weil ich schon genau weiß, was passiert. Ich krieg die ersten zehn Minuten halt den Hardcore, ich muss das immer österreichisch aufpassen, das auszusprechen. Pitch. So, jetzt habe ich es Ja, und den kriegst du ja Pitch. sofort. Pitch. Ja. <lacht> ja. Genau, muss ich mal aufpassen, was denn dem österreichischen Bäh. Und das ist jetzt so, also, du kriegst im Endeffekt zehn Minuten deiner Zeit gestohlen. Ja. Ja, wo du eigentlich schon nach zehn Sekunden sagen kannst, brauche ich, brauche ich nicht. Ja, und und das will ich nicht. Deswegen sage ich, na, da ist mir die Zeit zu schade, will ich nichts Das ist das Problem. Ja, wenn man derjenige dem E-Mail e klar machen kann, dass ich 15 Minuten meiner Zeit einsetzen kann, und das ist okay, dann würde ich das machen. Ja, wir tauschen immer wieder aus mit Kontakten. ja Da sagt einfach, hey, äh, cooler Text ausgeschrieben, ich habe das geschrieben, lass uns mal quatschen mit dem Kaffee. Hast du bei mir zu so 80% Prozent gute Chancen. Da sagt, ja, lass uns die Zeit investieren in 15 Minuten. ja Und das ist es, aber ich will natürlich nicht, weil Zeit ist, glaube ich, das wichtigste Gut. Nicht nur derzeit, sondern immer. Und deswegen, bitte, geh sorgsam mit meiner Zeit um, und ich werde auch sorgsam mit deiner Zeit umgehen. Das ist der Deal. Und was du gesagt hast, da habe ich ein super Buch dazu gelesen, im Grunde gut. Also, es ist ein Auto nicht, ich glaube, das ist schon wieder verborgt. Das zeigt aber aus, wir haben hast du auch Herderfliegen in der Schule gehabt. So, Lord of the ah, Ja, Peripher, ja, peripher. Also ja, Quasi so eine, eine Truppe äh, junger Schüler, quasi wird auf der Insel ausgesetzt oder ein Flugzeugabsturz kommt dort Ja, hin. ich glaub, die Strand irgendwie, ja. Genau, die stranden irgendwie und da bilden sich halt so Subkulturen ne? und sie werden eigentlich böse. Ne? Also sie beschmieren sich dann mit Blut, jagen das Ganze und es kommt zum ersten Mord dort. Ne? Und das wird uns ja auch in der Schule schon eingehämmert, ne? dass wir Menschen eigentlich schlecht sind. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben, weil wir sind schlecht. Und das Buch widerlegt, mhm. diese Theorie, Ausgezeichnet, weil es gab wirklich einen Fall, wo vier Schiffsbrüchig waren, vier Junge, genau in dem Alter. Und es war genau andersrum. Sie haben sich durchgehend geholfen und alle vier haben überlebt. Und je mehr und je strenger da war, desto mehr haben sie miteinander geholfen. Wenn du Weltkrieg II zurückgehst, wie in England alles zerbombt war, haben sich die Leute unterstützt? Ich selber habe es gemerkt, wenn wir St. Wolfgang ein Geschäft gehabt und wo St. Wolfgang, Wolfgang, sehr weißes Rössel daneben. Uh, und uns hat es halt komplett den Wolfgangsee rüber und hat komplett unser Geschäft geflutet. Ja? Wir waren ein halbes Meter unterm See uh, und haben dann rausschrubben müssen. Und auf einmal steht die Wirtin vom weißen Rössel und alle Nachbarn da und schrubben unser Geschäft raus, weil es halt einfach sich gehört. Das heißt, mhm. wann was Schlimmes passiert, und ich, vielleicht merkt man es jetzt da am Wochenende, wenn die Leute auf die Straße gehen, wie auch immer, wenn was Schlimmes passiert, wir sind im Grunde gut und wir sind im Grunde nicht schlecht. Nur es wird uns halt immer wieder fast schon doktriniert, weil warum würden wir dann eine Infrastruktur brauchen warum würde man dann einen Politiker brauchen, wenn es uns... Ne? Da kann man dann jetzt natürlich weiterdenken. Aber ich bin auch der Meinung, das bestätigt ja das Konzept. Wir sind eigentlich gut und wir wollen eigentlich helfen und alles andere ist vielleicht ja vielleicht auch gewollt so in unseren Köpfen implementiert. Ja,
0: bin ich auch absolut überzeugt von könnten. Da, könnte da könnte man, glaube ich, äh einen zehnstündigen Podcast drüber aufnehmen. Ja, <lacht> wir <aus> dem Ende <lacht> Aber das ist, das ist, das ist äh, vielleicht auch ein gutes Schlusswort, denn da, da können wir wirklich weit gehen, weil ja, das ist auch die Erfahrung und die Meinung, die ich habe jetzt mal ungeachtet dessen, was hier im Ahrtal bei uns passiert ist. Wobei ich äh, muss sagen, mega Culpa, cool, ich habe da nicht viel geholfen, weil ich direkt am zweiten Tag mir irgendwas eingefangen habe und wochenlang krank war. Ja, meine Frau war irrsinnig viel helfen, hat neue Freunde dadurch. Aber ähm, ich kenne das auch so. Ja, aus, eigentlich aus meinem ganzen Leben. Also ich war immer schon so, ohne mich jetzt erfolgen, so, weil meine Frau, aber auch, auch wahrscheinlich einer Gründe, warum wir uns gefunden haben, dass wir immer gerne geholfen haben. Ich bin ja auch nicht ohne Grund, es ist mir irgendwann auch klar geworden, auch bei einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vor vielen Jahren, ähm, wo es darum ging, den Lebenssinn zu finden und äh, verschiedene Übungen dazu halt gemacht wurden oder jeder für sich am Ende kam raus. Also von vornherein war schon klar: Wir sind dafür da, anderen Menschen zu helfen. Ja, aber es gibt da trotzdem andere Ausrichtungen für jeden. Und dann wurde mir irgendwann klar: Ja, ich bin dafür mein Lebenssinn ist, andere Menschen groß zu machen, vorwärts zu bringen, mit meinem Wissen, mit meinem Netzwerk, mit meinem Können, mit meiner Energie zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ich habe überlegt: Was mache ich mein ganzes Leben? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Trotz dessen ich Produktion und so gemacht habe, ich habe trotzdem seit dem ersten Tag, wo ich selbstständig bin, andere Menschen unterstützt durch Coachings. Ich hatte ja eine Trainingsfirma für Audio- und Videotechnik-Training, Vorlesungen, Lehraufträge, Seminartätigkeiten und, und, und. Ich habe immer andere Menschen ähm, weitergebracht bei dem Thema ähm, und konnte das dann, ich habe das immer so als... Ähm, also als Vehikel zum Geldverdienen gesehen. Ne? Weil ich angefangen habe, als meine Kinder auf die Welt kamen. Wir haben sehr früh drei Kinder gehabt, Anfang 20. die Perspektive, glaubst die Genau,
1: Mann. ne? Okay, sich die Perspektive schnell, ja, klar.
0: Genau, und äh, da war nichts mehr mit auf Tour gehen mit Bands und durch Studios, Tingle, was ich früher gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, gut, reduzieren, habe ja dozier, hab die, unsere Firma da aufgebaut, lokal Seminare gegeben. Und irgendwann wurde mir klar, ja, aber das ist vielleicht einfach auch deine Lebensaufgabe. Und als ich das akzeptieren konnte... Und auch gleichzeitig die Info hatte, der Mensch ist grundsätzlich dafür da, anderen Menschen zu helfen. Ne? Da habe ich auf einmal zum ersten Mal im Leben so ein, weißt du, so dieses, die innere Ruhe, die innere Balance finden gekriegt. Ähm, oh, und deshalb, das, was du eben sagtest, man muss nicht mit jedem Geschäfte machen. Jein, also ich bin, ich sag's mal wirklich brutal, an echt einige Arschlöcher gekommen im Laufe meines Geschäftslebens, weil ich früher noch sehr naiv und gutgläubig war oder mir dachte, so kann der doch nicht sein der hat mich mhm. doch jetzt hier nicht über den Tisch gezogen, der hat ja nicht hinter meinem, wir sind doch Geschäftspartner, also wirklich Leute, denen ich auch wirklich fester zusammengearbeitet habe, der hat mich doch jetzt hier nicht über den Tisch gezogen, wir arbeiten doch zusammen an den Projekten, der hat doch jetzt dem Kunden dieses Dreifache berechnet und mein Anteil war nur ein Viertel. Ähm, aber das gab's halt. Das ist natürlich in meiner Aufgabe herauszufinden, wo ich äh, näher hinschauen musste, was ich auch gemacht habe ähm, und ich kann sagen, wir haben extrem selten mittlerweile Kunden, wahrscheinlich zieht man die dann auch nicht mehr an, wenn man sich dessen so bewusst ist, mit denen es wirklich rappelt. Und da, wo ich schon das Gefühl habe, da könnte es rappeln, dann sage ich mir im Prinzip, ich brauche den Kunden nicht, ich muss nicht mit dem. Also wenn es klappt, okay, aber ich kann loslassen. Und, Und dann, dann funktioniert es ich, oder, Genau, man kann loslassen. Ja, genau. Aber ich finde auch, dass jeder einfach
1: die Chance verdient. Ja. Jeder hat ja. einen schlechten Tag oder irgendwas. Ne? Du weißt ja nicht, was im Hintergrund ist. Gerade in Konzernen reden fünf Leute noch rein, der ist total genervt. Ähm, drum. Ähm, wie gesagt, das sehe ich auch so. Aber ich finde es super, dass man vom Video zum Lebenssinn gekommen sind. In einer Stunde. Ja, also nach vier Stunden jetzt. Ja, ja, also vier Stunden es geschafft. Ja, aber du sagst es und ich glaube, wir haben eigentlich gute Tipps drinnen gegeben, wie es du eigentlich erfolgreich auf LinkedIn wirst, ohne dass wir daraus ein
0: Masterclass gemacht haben. Ja, das, 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 das unterscheidet uns jetzt von den äh, sechsstellig in äh, zwei Minuten Typen. Genau. Die hätten das jetzt aufgenommen, hätten jetzt einfach schnell von der KI zusammenschnippeln lassen, rausgerotzt, als äh, das ist der Prämienkurs von zwei absoluten Cracks mit zusammen 60 Jahren Berufserfahrung. Heute im Sonderpreis nur noch 48 Stunden für 9.697 Euro. Aber Danach ja, ja. 25.000 Euro. Ich war ein paar falsch. Ich
1: das ja immer, dass ich im Januar mir ein paar ne, Kurse oder sonstiges gebe, einfach ne? dann auch so ein bisschen zu sehen, was Neues ja. gibt. Und ja, ich dreimal war ich in sowas gefangen, ne? im webinar funnel Gott <lacht> stimmt. So wie du ja, sagst, 3980 normal, aber jetzt, wenn du die nächsten 48 Stunden bestellst, 2840 und mein Buch noch mitsigniert, ausnahmsweise dazu und das andere Buch als digitales gesehen, aber jetzt musst du hier klicken und jetzt diesen Gutscheincode und am besten in 24 Stunden bitte das Hotel noch buchen und, und, und. und das Seminar selber hat äh, ausgesagt, du musst dein Mindset anpassen. Wow. Ach. Du musst dich fokussieren. Wow. Und du brauchst eine äußere Anziehungskraft, dass die Leute zu dir kommen. Wow. Und ja, man muss halt einfach wirklich, wirklich aufpassen. Es sind so viele Bauernfänger herum. Und man muss einfach wirklich schauen, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und ganz ehrlich, Netzwerken kann jeder lernen. Netzwerken machen wir die ganze Zeit. Verkaufen kann jeder. Wenn ihr Fragen habt zur Plattform, sage ich jetzt, schicks mal eine Nachricht. Ja, ich schicke euch da Unterlagen durch. Habe ich genug von allen möglichen Sachen?
0: Ja, und dann einfach selber ausprobieren, Spaß daran haben. Ja, und dann kommt das. Und das, das ist schön ein Riesenhebel. Riesenhebel. Auf jeden Fall, LinkedIn ist, das wollen immer ganz viele nicht glauben. Also äh, gut, ich habe keine anderen Unternehmens- oder Unternehmer-Netzwerk-Bubble mehr, außer über LinkedIn. Ich eine Zeit lang hier äh, regional nicht zu so, so Treffen gegangen. Das war das war schon traurig teilweise. Also, wenn man gesehen hat, gut, wir sind hier im Ländlichen, in der Eifel, vor der Eifel. Das läuft alles, weil es halt nur regional ist, aber so mal weiter denken, größer denken, ähm, in die Zukunft denken und so, fiel dann doch einigen sehr schwer. Und dann äh, beim Thema Digitalisierung, das war vor Corona, da haben eh alle schon zugemacht. Ähm, mittlerweile gehe ich nur noch zu irgendwelchen Netzwerktreffen oder Veranstaltungen, die sich durch LinkedIn-Kontakte ergeben haben und da weiß man auch direkt, wo man dran ist. Ein tolles Beispiel hatten wir eben ganz am Anfang vor, vor der Aufzeichnung, meine Frau Johanna. Ja, also Sie ja, ist zwar toll. Videografin, aber ihre Leidenschaft ist Musik. Sie ist halt auch professionelle Musikerin, hat jahrelang als Studiosängerin äh, auch gearbeitet und Geld verdient und hat letztes Jahr eigentlich, nachdem sie das viele, viele Jahre mit mir zusammen gemacht hat, entdeckt, dass das Thema ähm, Audio-Content-Musik für Kinder für sie eigentlich ihre Lebensaufgabe ist. Also wir haben viele Jahre lang für eine große Supermarktkette ähm, Kinderhörspiele produziert. Daraus haben sich viele Videos ergeben, so monatliche, so aller... Sendung mit der Maus-Videos, die sie komplett konzipiert und damals noch mit Team zusammen produziert hat. Und irgendwann kam sie dann, sagt sie, eigentlich, ich mache das doch seit Jahren. Ich habe, keine Ahnung, wir haben über 100 Hörspiele produziert. Sie hat die Titelmusik und die Zwischenmusiken geschrieben, gesungen, eingespielt. Und dann hat sie entschieden für sich, weißt du, ich, ich, das ist jetzt mein Ding. Weil mit ihrer eigenen Musik wurde ihr ja klar, Geld verdienen nicht nur schwer, sondern mittlerweile nahezu unmöglich, wenn man sich nicht völlig verbiegt, zumindest um ein, ein profitables Geschäft rauszumachen. zu machen. Und da habe ich gesagt, gut, wenn du dich jetzt so positionierst, dann hast du ja was, wo du jetzt mal wirklich in die Industrie mitgehen kannst. Weil mit, ich bin eine freie Künstlerin und mache meine eigene Musik, interessiert ja. da keinen. Und Videografie haben wir schon abgeschrieben als klassisches Thema, weil das ist völlig kaputt seit Corona, also preislich. Es machen wahnsinnig viele, Preise sind aber einfach im Schnitt im Eimer. Ähm, und dann hat sie angefangen, so aus meinen drei Jahren Erfahrung oder dreieinhalb Jahren bei LinkedIn, ach nee, sind schon mehr, sind vier Jahre jetzt, ähm, hat sie äh, sich da ihr, ihr, ihr Portfolio, ihr, ihr Profil aufgebaut. Und es war im Juli, im, im Mai hat sie angefangen, im Juli die ersten Kontakte, irgendwann im September war die Kind- und Jugendmesse in Kölner. Sie hat da schon mit Firmenkontakt aufgenommen, wo es jetzt äh, langsam, aber zumindest weitergeht. Naja, und letzte Woche kam äh, völlig aus dem Nichts die erste Anfrage für ein schon ordentliches Projekt. Also ohne, dass sie, das ist mir ein schönes Beispiel, die Person von der Agentur, die sie angeschrieben hat, hat noch nie einen Beitrag geliked, noch nie kommentiert, gar nichts, aber hat sie immer beobachtet, hat sie auch gesagt. Ich sehe mir seit Monaten, seitdem wir äh, verknüpft sind oder sie folgern, das sehe ich mir an, was du machst und das, was wir jetzt brauchen, da passt du perfekt. So Und das ist eins von zig Projekten, was in den letzten drei, vier Monaten äh, angestoßen wurde oder gekommen ist. Und das zeigt einfach, dass die Seriosität bei LinkedIn, wenn man es richtig spielt, das LinkedIn-Spiel viel höher ist, als alle anderen Plattformen im Business-Kontext äh, jemals hätten sein können. Weil meine Frau war jahrelang mit extrem viel Aufwand, aus meiner Sicht, bei Instagram, bei Facebook unterwegs. Und es hat nie irgendwas gebracht. Nichts. Ja, voll. Das also schon krass.
1: Ja, voll. Ja voll und es wie gesagt man, man versteht es halt nicht ja. man muss halt mal wirklich mitmachen und dann sieht man sieht man die Macht dahinter und es ist halt nichts anderes wie halt um, das Netzwerk in den digitalen Raum übersetzt und keiner klaut dem anderen was keiner klaut dem anderen was ja also wie gesagt wenn jemand Videostudios will werde ich immer sagen ich geh dahin weil was soll ich damit ja man, man hat eine klare Expertise und man kann anderen damit helfen also man skaliert das Netzwerk eigentlich ja. Mal schon über Scaling reden, ne? Man skaliert das Netzwerk.
0: Das ist das Abschlusswort. Genau, jetzt dritter Anlauf, jetzt haben wir das perfekte Abschlusswort. <lacht> Roman, ich danke dir für deine Zeit, war ein super, super spannendes Gespräch. Ich freue mich tierisch, wirklich, auf unser nächstes persönliches Treffen. 15. April ist, glaube ich, das b yes. Influencer Forum bei IBM in München. Da werden wir auch schön von Berichten. Ich habe gestern mit der Initiatorin, mit der Petra telefoniert und haben so die ersten Ideen, was wir da machen werden, schon mal angeteasert. Denn meine Frau Johanna und ich, wir sind wieder mit unserem Pop-up-Studio vor Ort. Mal gucken, ob wir Livestream oder ob wir nur Videos aufnehmen. Und Podcasts, das wird auf jeden Fall wieder spannend. Das ist ja. Sehr cool. Und an alle, die zugehört und diesmal auch zugeschaut haben, denn in diesem Jahr ganz neu gibt es meinen Podcast auch mit Video. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für deine Energie. Eine Stunde und elf Minuten dabei zu bleiben. Ja. Also, ich bin jetzt einmal so ganz frech und kürze das nicht. Früher habe ich alles über einer Stunde in zwei Folgen gekürzt. mache ich jetzt nicht. Ellebe. jetzt müssen sie durchhalten. Deshalb, vielleicht äh, so ein Sternchen hier, habe ich jetzt nicht da, müsste ich jetzt hochhalten, hier hast du eine Auszeichnung bekommen, für lange zuhören und zuschauen, die zwei Typen da. Und genau. äh, freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, Roman, du bist jetzt äh, nicht zum letzten Mal hier. Vielen und Dank. An alle, die zugeschaut und zugehört haben. Tschüss. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.